0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Magdalena Bryś, serdecznie witam w naszym podcaście MIT Small Management Review Polska. Moim i Państwa gościem jest Pani Kasia Gablik, Head of Customer Experience Management Deloitte Digital. Porozmawiamy dzisiaj o innowatorach doświadczeń, o tym jak projektować doświadczenie klienta. I e, możemy zaczynać. Panikam. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, bardzo mi jest miło. Witam serdecznie e, wszystkich słuchaczy i witam
0: Panią. Jak e, jak właśnie tworzyć te innowacyjne produkty, usługi, projekty? Właśnie w kontekście wzięcia pod uwagę właśnie tego doświadczenia klienta.
1: No, doświadczenie klienta jest tutaj dosyć centralnym, centralną wartością, jeśli chodzi o, o rzeczywiście tworzenie innowacyjnych produktów czy usług. Aczkolwiek da się tworzyć innowacje, tworzyć rzeczy, które są nowe, które są przełomowe, które się różnią od wszystkiego, co robiliśmy dotychczas. Również w ogóle nie patrząc na klienta. Znaczy, przede wszystkim, żeby być innowacyjnym, to potrzebujemy jakichś jakiegoś bodźca, jakiegoś źródła inspiracji, tak? czegoś, co nas wytrąci z takiego myślenia w dotychczasowy sposób i z działania w dotychczasowy sposób. I te bodźce mogą być bardzo różne. Takim bodźcem bardzo często jest, są możliwości technologiczne, jest, jest rozwój technologiczny, są jakieś nowe, dostępne rozwiązania, wynalazki, narzędzia, które, po które można sięgnąć. I one same w sobie bywają często takim impulsem, taką inspiracją do tego, żeby tworzyć nowe rozwiązania. I to jest świetny impuls i on bardzo nas potrafi daleko zaprowadzić, ale nie jedyny możliwy. Co więcej, potrafi nas zaprowadzić też na manowce, ale o tym za chwilę. Innym, innym możliwym impulsem do tego, żeby tworzyć rzeczy całkiem nowe może być to, że coś całkiem nowego się dzieje w takiej rzeczywistości społecznej, tak, że jakieś pojawiają się nowe potrzeby, pojawiają się nowe sposoby działania ludzi, pojawiają się nowe grupy docelowe i zaobserwowanie takiego, takiej zmiany, takiego nowego zjawiska może być fantastycznym impulsem do tego, żeby tworzyć innowacje, które będą właśnie odpowiadać tym Nowym potrzebom, nowym grupom, nowym zwyczajom, nowym wzorcom działania. To, jest, to są dwa różne sposoby, tak? Dwa różne punkty wyjścia do tego, żeby tworzyć coś nowego i one się trochę różnią, różni się trochę sposób pracy z taką innowacją dalej, bo jeśli wychodzimy od tego, że zaobserwowaliśmy nową potrzebę, zaobserwowaliśmy Y, jakąś grupę, która wcześniej, e, no, bądź to nie była specjalnie istotna, bądź też e, nie była tak e, skrystalizowana wokół jakiegoś działania, jakiejś potrzeby, jakiegoś braku, którego nagle zaczęła doświadczać, e, to e, wiemy, że to, co będziemy tworzyć, ta innowacja, którą będziemy tworzyć, będzie rzeczywiście odpowiadać na ich potrzeby. Czyli mamy od razu... E, użytkowników docelowych, grupę docelową, mamy od razu jakąś wiedzę o tym, czego ta grupa potrzebuje i rzeczywiście trafiamy w ich potrzeby. W jakąś niszę, która powstała, w jakiś rynek, bo de facto tworzymy innowacje po to, żeby one trafiały w jakiś rynek. Fajnie jest tworzyć innowacje dla samej innowacji, ale one bardzo szybko będą umierać, jeśli się na żadnym rynku nie utrzymają. Jeżeli zaczynamy od tej strony technologicznej, to całą tę pracę musimy sobie jeszcze wykonać i bardzo często jest tak, że powstają innowacje, które są właśnie napędzane przez pewien, pewien impuls technologiczny, ale niekoniecznie odpowiadają na potrzeby i zwyczaje działania ludzi. No i tutaj... Chciałabym sięgnąć do dwóch e, przykładów e, ilustrujących jedną i drugą stronę, e, bo e, no, historia e, innowacji jest pełna różnych spektakularnych porażek, e, i bardzo często jest tak, że właśnie przyczyną tych porażek jest to, że gdzieś e, no, nie do końca. E, rozpoznano ten, ten rynek, tak? nie do końca rozpoznano tę potrzebę, nie do końca rozpoznano grupę docelową, do której ta, ta, ta innowacja ma trafiać. Yy, o części z tych innowacji nawet nie wiemy jakoś szeroko, bo, bo one umierają zanim trafią do szerokiej świadomości, ale taką, która... Dla mnie jest takim fajnym, spektakularnym przykładem, to było Google Glass, które właśnie wyrastało z, pewnego, z pewnych możliwości technologicznych, bardzo atrakcyjnych i dało, by było nowym produktem, który stwarzał kompletnie nowe przestrzenie do działania i zupełnie się nie przyjął bo był niedopasowany do pewnych wzorców kulturowych, takich behawioralnych, związanych z używaniem go. Gdzieś tam nie do końca została zrozumiana grupa docelowa. Jak widać jest to trudne, jak widać jest to spore wyzwanie. Nawet Google Office się nie zawsze to udaje zrobić i Google zresztą sporo ma tego typu różnych prób, bo to też jest tak, że innowacje wymagają tego, żeby próbować i trzeba się liczyć z tym, że są obarczone ryzykiem. Jak ktoś jest jak obarczone ryzykiem, to zawsze dużo, dużo poradzi że na koncie trzeba, trzeba się liczyć, że się będzie miało po prostu, chcąc robić innowacje. Niemniej takim, ta, 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 tą drugą stroną wychodzenia od potrzeb, z tą drugą stroną mamy w tej chwili do czynienia w mojej ocenie w taki zintensyfikowany sposób, bo bardzo nam się pozmieniała rzeczywistość społeczna i wzorce działania w różnych obszarach życia w tej chwili w ostatnich miesiącach pod wpływem COVID-u pod wpływem pandemii, nagle się okazuje, że powstały nowe grupy docelowe z nowymi potrzebami, a pracownicy zdalni, którzy do tej pory tak wielką grupą nigdy nie byli w skali światowej, w skali polskiej, europejskiej. Nowe sytuacje społeczne do rodzące nowe potrzeby, na przykład cała edukacja domowa i nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o tym, jak połączyć nauczyciela z uczniem, ale również o sytuacji, w której nagle mamy rodzinę w domu przez 24 godziny na dobę. W ramach tego bycia razem trzeba obsłużyć bardzo dużo różnych czynności, bardzo dużo różnych potrzeb poszczególnych członków rodziny. To są kompletnie nowe obszary, których nie było wcześniej. I w tej chwili wchodzenie z rozwiązaniami innowacyjnymi w te obszary powoduje, że od razu trafiamy na taki grunt, gdzie wiemy, że ludzie mają szansę zacząć szybko używać tego, co, co będziemy tworzyć albo bardzo szybko się przekonamy, czy to w ogóle idzie w dobrą stronę. Tak? Więc to są takie dwa bardzo różne kierunki tworzenia innowacji, ale jeśli mówimy o tworzeniu innowacyjnych doświadczeń, to tak jak powiedziałam, to doświadczenie klienta, to dopasowanie do potrzeb klienta, to de facto projektowanie doświadczenia, a nie projektowanie jakiegoś samego produktu jest tutaj centralnym warunkiem sukcesu.
0: A właśnie czym jest to projektowanie doświadczeń? A... W jakim, jakim zakresie różni się od e, zarządzania doświadczeniem? Czy możemy to w jakiś sposób komplementarnie połączyć?
1: Dla mnie to są e, takie dwie strony tej samej iteracyjnej pętli, takiej, powiedziałabym, bo e, trudno zarządzać czymś, czego najpierw nie zaprojektujemy, e, więc gdzieś. E, jeżeli chcemy świadomie zarządzać doświadczeniami, to, to taka refleksja nad tym, jakie one są, a dlaczego są takie, jakie są a i jakie być powinny, ona będzie fundamentem tej, tej całej, te, te, tego całego przedsięwzięcia związanego z zarządzaniem doświadczeniami. I niewątpliwie zarządzać doświadczeniami warto i tej refleksji warto nad tą refleksję warto pochylić, po, poświęcić czas, dlatego że my możemy oczywiście nie zarządzać doświadczeniami będąc w różnych firmach, prowadząc różne biznesy, my możemy się tym kompletnie nie zajmować. Ale to nie znaczy, że nasi klienci doświadczeń nie będą mieli. Oni je i tak będą mieli jakieś. Teraz pytanie jest takie, czy będziemy je świadomie kształtować i świadomie wykorzystywać również, czy też nie. Jeżeli e, chcemy nimi właśnie świadomie zarządzać, to powinniśmy się zastanowić, jakie te doświadczenia są, a jakie być powinny. E, I tu już, tu, już, tu już dotykamy projektowania, tak? tu już dotykamy rozmowy o tym, co chcemy osiągnąć poprzez te doświadczenia, co chcemy zaoferować naszym klientom, a co chcemy osiągnąć od strony biznesowej, bo projektując doświadczenia zawsze łączymy te dwie strony medalu. Ja bardzo, bardzo uczulam przed takim myśleniem, że customer experience to polega na tym, żeby uszczęśliwiać klientów i spełniać ich wszystkie marzenia. To nie do końca tak jest. Oczywiście klient, który jest zadowolony, jest klientem zwykle pod wieloma względami lepszym biznesowo, ale mm, zarządzanie doświadczeniami klientów nie polega na tym, żeby wszystkich uszczęśliwić, bo wszystkich się uszczęśliwić nie da, polega na tym, żeby e, świadomie wybrać grupę, z którą chcemy pracować, spriorytetyzować sobie przeróżne grupy klientów, wiedzieć w jaki sposób je zlokalizować w tej e, całej populacji naszych, naszych klientów, e, wiedzieć doskonale, jakie te doświadczenia dla tych klientów mają być, bo e, mówiąc bardzo trywialnie, możemy nagle zacząć płacić za wszystko naszym klientom. Będą szczęśliwi, ale to nie będzie miało kompletnie żadnego sensu biznesowego. No i teraz pytanie, to co będzie miało sens biznesowy, a jednocześnie e, ta satysfakcja klientom w tym miejscu, w którym ją musi dać. E, a nie będziemy się zajmować rzeczami, które są mało istotne dla klienta. Tak, To jest ważne, żeby rozumieć, że są momenty, w których zadziałanie, zaopiekowanie klienta, dostarczenie czegoś ważnego ma ogromne przełożenie na tę relację, a są takie momenty, w których to przełożenie jest nieduże i nie ma sensu inwestować w wysiłku, już nawet nie chodzi o jakieś inwestycje finansowe, ale nawet w wysiłku, uwagi. Nie ma sensu zawracać klientowi głowy też w momentach, w których nie będzie to istotne. Czyli chcąc dobrze zarządzać doświadczeniami, musimy wiedzieć, z którymi klientami chcemy pracować, w jakich momentach i co jest dla nich ważne. Przy czym, co jest dla nich ważne zarówno, żeby spełnić taki, powiedziałabym, branżowy minimum, tak, żeby woda się lała z kranu <grych> przysłowiowa, ale też, w których momentach warto zawalczyć o tą wyróżnialność, o tę przewagę, w których momentach warto klientowi zaoferować doświadczenia, które będą zapamiętywalne i będą się wyłamywały z takiego typowego, typowego doświadczenia w danej, w danej branży, z danym produktem, z daną kategorią. Czy, czy da się tak łatwo rozdzielić to zarządzanie i, i, i projektowanie? No myślę, że jak o tym mówię, to cały czas już słychać, że nie da się tego nie projektować. Tak? Chcąc tym zarządzać, trzeba to projektować, ale jednocześnie na projektowaniu nie, nie można skończyć. Czyli jeżeli zaprojektowaliśmy jakieś doświadczenia, to trzeba przede wszystkim monitorować, co się dzieje z klientami danych, miejscach, w danych momentach. Tutaj bardzo pomocna jest e, pomocnym narzędziem jest mapa podróży klienta przez naszą usługę, przez nasz produkt, e, która jest też de facto taką mapą zarządczą. E, świetnie się sprawdza w tej roli. E, pozwala zmapować te miejsca, które właśnie mają to kolosalne znaczenie dla budowania całości relacji, które decydują o tym, czy klient z nami zostaje, które decydują o tym, czy klient będzie chciał, a, więcej kupować, pogłębiać tę relację, przedłużać tę relację czy też nie i, i pozwoli nie tylko wskazać miejsca, które wymagają właśnie jakiego, jakiejś interwencji projektanckiej, ale też miejsca, w których należy monitorować zadowolenie klienta, w których należy zbierać informacje o zachowaniach klienta i pracowicie je analizować, wyciągać z tego wnioski wyciągać wnioski i przekuwać je w działania. Tak, To jest taki klucz, bo żeby sensownie zarządzać doświadczeniami klienta, to de facto trzeba zarządzać bardzo wieloma działaniami i procesami wewnątrz firmy. To nie, nie wystarczy, Że, żeby rzeczy się działy na styku z klientem, to muszą się bardzo mocno wydarzyć również wewnątrz organizacji, w bardzo różnych jej działach. I tutaj dotykamy trochę takiej, takiego, powiedziałabym, buzzwordu z ostatnich czasów, znaczy mówimy o budowaniu kultury klientocentrycznej w firmach, kiedy firma w całości jest świadoma tego, jak, jakie przełożenie ma doświadczenie klienta na wartość biznesu, a to przełożenie jest wyliczalne I, i świadomie działa na rzecz tego, żeby to doświadczenie kształtować w taki optymalny sposób, ale to wymaga działań zarządczych, czyli one dotyczą nie tylko tego, co robimy z klientem, jak go uszczęśliwiamy i jakie pluszaki mu wysyłamy, ale to dotyczy tego, jak szybko go obsługujemy, w których momentach jest kontakt ze strony firmy, w których nie ma, jak wygląda doświadczenie produktu, jak wygląda doświadczenie, uwaga, uwaga, reklamacyjne na przykład, co jest bardzo często pomijane w, w, na etapie projektowania doświadczeń, bo projektujemy zwykle dobre doświadczenia, nikt nie chce projektować złych doświadczeń, tymczasem one też są niesamowicie istotne, jeśli chodzi właśnie, o tę relację klienta z firmą. To, te wszystkie trudne momenty, te wszystkie złe doświadczenia to są momenty bardzo wysokich emocji. Klient, który operuje na wysokich emocjach to jest klient, który, którego relacja z marką będzie nieobojętna. On będzie z całą pewnością również Tworzył opinię o tej, o tej marce, będzie chciał się dzielić tymi swoimi emocjami z innymi ludźmi. I to właśnie doświadczenie klienta jest tym magicznym decydującym narzędziem, które pozwoli, które może pozwolić, jeżeli nim świadomie zarządzimy, zamienić te złe emocje i złą prasę, którą nam taki klient może robić, w dobre emocje i w to, że klient, który doświadczył trudności, ale spotkał się z odpowiednim potraktowaniem, będzie najbardziej zadowolonym, lojalnym ambasadorem naszej marki, jak tylko można to sobie wyobrazić. I część firm, część firm to potrafi już robić, część firm sobie z tego zdaje sprawę, to bardzo często to są takie właśnie doświadczenia typu wow, doświadczenia typu zaskoczenie. Więc się bardzo mało spodziewa dobrego w momencie, kiedy zaczyna wchodzić na ścieżkę jakichś problemów z firmą. E, bardzo długo krążył po internecie na przykład, e, krążyła po internecie relacja e, użytkownika Kindla, któremu się ten Kindle zepsuł w Polsce. E, i odkrył wówczas ten człowiek, że nie ma serwisu Kindla w Polsce. Jest to straszny problem. Jego złość narastała, został z zepsutym produktem i bez możliwości naprawienia go, czy serwisowania w jakikolwiek sposób. Po prostu zorientował się, że dał się zrobić w bambuko. Napisał tajże e, na fanpage'u nawet, czy, czy gdzieś, w, to nie była droga chyba oficjalnej reklamacji nawet, i ku jego zaskoczeniu za kilka dni otrzymał do rąk nowego Kindla, bez żadnej dyskusji. I okazało się, że nie jest potrzebny serwis naprawczy, bo firma w ten sposób sprawy załatwia. i Ich produkty są na tyle niewymagające ciągłego serwisu, że mogą sobie na to pozwolić. I było to na tyle dużym wow właśnie dla tego klienta, że bardzo długo odnajdywałam w przeróżnych zakamarkach internetu tę relację właśnie na zasadzie polecania, jakimś, jaki świetny serwis kliencki oferuje ta firma i jak warto kupować ich produkty.
0: Wspomniała Pani o takiej wielopoziomowości zarządzania w firmach, korporacjach, właśnie w związanych z doświadczeniem, z projektowaniem doświadczenia klienta. I gdyby Pani mogłaś opowiedzieć, jakie są te wyzwania związane z taką wielopoziomowością, jakie, jakie bariery możemy naprawić? Bądź też wyzwanie jako no, w kontekście też i problemów, jakie możemy rozwiązywać?
1: I... No, myślę, że o tym mogłybyśmy mm -hmm. bardzo długo rozmawiać. Mm -hmm. e, I pewnie powiem o kilku rzeczach, i, i na pewno to nie będzie e, wyczerpujący tutaj przegląd różnych wyzwań. E, bardzo aktualnym wyzwaniem wydaje mi się w tej chwili, szczególnie e, no, powiedziałbym w Europie, w Polsce, w Polsce też szczególnie, ale o ile a Stany Zjednoczone mają już dosyć dobrze rozwiniętą kulturę taką, takiej właśnie klientocentryczności, myślenia klientem, co znajduje odzwierciedlenie w strukturach firm również, w procesach, które są w tych firmach poukładane, o tyle Europa się tego wciąż uczy i to właśnie widać bardzo mocno w tym, co się dzieje w tej chwili w dużych firmach, w, gdzie powstają działy zarządzania doświadczeniami klientów, to do tej pory były często e, pojedyncze stanowiska albo działy zarządzania jakością. E, działy zarządzania doświadczeniami klientów e, m, często gromadzą ludzi, którzy właśnie zajmowali się do tej pory jakością, ale też ludzi, którzy zajmowali się e, insightem klienckim, też ludzi, którzy zajmowali się e, procesami wewnętrznymi, ludzi, którzy zajmowali się projektowaniem, e, UX-em na przykład, e, user experience, e, ludzi, którzy zajmowali się e, kanałami, e, cyfrowymi w szczególności, ale, ale przecież nie tylko. I tak bardzo różne kompetencje składają się na te powstające w tej chwili działy Customer Experience, czy działy zarządzania doświadczeniem klienta. Pojawiają się stanowiska, które są na poziomie zarządowym, tuż pod zarządem, gdzieś bezpośrednio raportujące i właśnie odzwierciedlające to jakiej ważności nabiera perspektywa kliencka w organizacjach, ale cały czas używam słowa nabiera. To się dzieje, bo nie wystarczy powołać taką jednostkę, nie wystarczy stworzyć stanowisko. Firmy muszą się nauczyć, że po pierwsze doświadczenie klienta jest ważne. Również satysfakcja klienta jest ważna, ale doświadczenie klienta to jest coś, coś więcej. To jest e, jeszcze to myślenie strategiczne do tego wszystkiego włączone. E, i, e, I taki świadomy design tego, co się dzieje na całej ścieżce klienta. E, muszą, organizacje muszą zrozumieć e, przełożenie pomiędzy m, tym doświadczeniem klienta a ich. E, a ich po prostu wydajnością biznesową. tak I, i w każdym zakomarku firmy musi istnieć takie, taka świadomość, że to jest wspólnym interesem i, a, i celem działania różnych osób. E, Osoby, które y, zajmują się zarządzaniem doświadczeniami w firmach, klienta w firmach, bardzo często mierzą się z, takim, y, z taką łatką czepiacza trochę. Chodzą po różnych działach i wytykają palcem. Co, o, co macie źle, co musicie poprawić? No po prostu jest to... Y, Kłopot, tak? Jest to taka osoba kłopot, która przychodzi i, i, i wymyśla. Więc to budowanie pewnego wspólnego frontu budowanie pewnej. Pewnego zaangażowania wokół tego tematu klinickiego to jest nieustające wyzwanie w tej chwili i bardzo ważne wyzwanie. Ono wymaga różnych środków, ono wymaga przeróżnych działań PR-owych, ono wymaga przeróżnych działań z poziomu angażowania i budowania świadomości. To się dzieje z całą pewnością i z całą pewnością nie jesteśmy jeszcze u celu tego działania się. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Za, za, tą, za tym aspektem takim miękkim, PR-owym, świadomościowym idzie też aspekt organizacyjny. Bo żeby świadomie zarządzać doświadczeniem klienta, to potrzebujemy jednej niesamowicie fundamentalnej rzeczy, a mianowicie danych. I ja zawsze... Tak z taką metaforą bo taką metaforę sięgam, że ten, taki dział customerowy e, e, to jest trochę takie serce organizacji. Ono powinno bić, napędzać, pompować te, to, te wartości i to myślenie klientem w całą organizację, ale potrzebny jest też ten krwiobieg, który przez całą organizację będzie przechodził, będzie e, właśnie angażował i włączał wszystkich w te działania proklienckie a krwią, która płynie w tych żyłach są dane. Nie da się sensownie zarządzać doświadczeniem klienta, jeśli nie panujemy nad wiedzą o kliencie e, i to wiedzą bardzo szeroką, bardzo taką, a wieloaspektową. My musimy zarówno rozumieć, jak się kształtuje doświadczenie klienta w poszczególnych punktach styku, w poszczególnych ważnych momentach na ścieżce klienta. E, kim są ci klienci, bo tak jak mówiłam, są różni klienci i też musimy sobie priorytetyzować pewne, pewne grupy i pewne typy klientów, bo nie sposób jest traktować całej masy klientów jakby jednorodnie, więc te wszystkie ta, ta, ta cała wiedza musi być bardzo precyzyjnie zbierana, łączona z wiedzą biznesową o zarówno tym jak klienci kupują, co kupują, jak, jak się zachowują gdzieś w różnych e, momentach e, z kontaktu z firmą, jak i wiedzą o e, chociażby wydajności procesów biznesowych, obciążeniu, długości, e, kosztach również. Te wszystkie dane muszą być łączone ze sobą, muszą ze sobą rozmawiać, czyli trzeba je po pierwsze mieć po drugie mieć w nich porządek, po trzecie mieć pomysł na to, jak, jak z nimi pracować, po czwarte mieć techniczne możliwości, żeby to zrobić. To nie jest wcale takie trywialne wyzwanie, Firmy się z nim bardzo mocno również w tej chwili mierzą. Istnieje szereg różnych pomysłów, jak można wesprzeć to, ten cały organizm, tak jak budować ten krwiobieg i jak budować to, to mądre zarządzanie danymi. Również istnieje szereg rozwiązań takich technologicznych, które można tutaj wdrażać, żeby wspierać firmy w tym ogromnym wyzwaniu, ale zawsze na początek trzeba sobie zadać pytanie, co my wiemy już, czego jeszcze nie wiemy i zbudować odpowiednie procesy po prostu pozyskiwania, pozyskiwania tej wiedzy. Więc to jeśli chodzi o, o samozarządzanie, jeśli chodzi o projektowanie doświadczeń, to ja bym chyba chciała jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że wciąż bardzo mocno obecne jest w bardzo wielu organizacjach takie myślenie w kategoriach, które programiści nazywają waterfall, czyli takie myślenie, że zdecydujemy, co chcemy zaprojektować, zaprojektujemy to, wdrożymy i już będziemy siedzieć i patrzeć, jak nam to wspaniale działa. Tymczasem w którymś momencie sami programiści powiedzieli, kurczę, to nie działa, świat się zmienia, potrzeby ludzkie się zmieniają, Będziemy tak szybko, że to... Rzadko kiedy coś, co wdrożymy na koniec, będzie dokładnie tym, o co chodziło i czego wciąż jeszcze potrzebują ludzie. I właściwie trzeba cały czas się temu przyglądać, cały czas reagować na, na te potrzeby. To są spostrzeżenia, które leżą u podstaw takiej filozofii agile i przeróżnych metodyk pracy zwinnej, które jak najbardziej są wdrażane w tej chwili. Też to jest jedno z tych wyzwań organizacyjnych, przed którymi duże firmy w tej chwili stoją. Chcemy być zwinni, chcemy być agile'owi, ale bardzo to jest trudne bo bycie agile'owym oznacza, że my na początku nie do końca wiemy, dokąd dojdziemy, nie do końca wiemy jeszcze, jakie jak będzie wyglądało w szczegółach rozwiązanie, które będziemy tworzyć. Co więcej, musimy się godzić na to, że być może to rozwiązanie będzie ewoluować tak dalece, że w trakcie procesu twórczego ono zacznie odpowiadać na inne potrzeby, a może się okaże, że inna grupa klientów nabierze priorytetu i musimy gdzieś te piwoty e, wykonywać w trakcie pracy. E, to jest e, wyzwanie szczególnie... E, ważkie organizacyjnie, bo za nim idą też plany budżetowe. Bardzo trudno jest w przypadku pracy w takim podejściu agile'owym zaplanować z góry, ile to wszystko dokładnie Potrwa i ile to wszystko dokładnie będzie kosztowało. Zwinne budżetowanie to jest całkowicie oddzielne zagadnienie, na które wcale nie, nie, niekoniecznie wszystkie firmy są, są dziś gotowe. No i w końcu to też oznacza zgodę na to, że w momencie, kiedy wdrażamy rozwiązanie, oddajemy usługę, produkt, jakieś cząstkowe, drobne rozwiązanie do rąk klienta. To nie jest moment, w którym możemy rozwiązać zespół, usiąść i zacząć wyłącznie z tego profity, tylko jest to moment, w którym dalej przyglądamy się temu, co się dzieje na styku z klientem i w którym zaczynamy tak naprawdę świadomie zarządzać tym, co zaprojektowaliśmy. A to zarządzanie... Jest wciąż zadawaniem sobie pytania, czy czegoś nie trzeba tutaj zmienić, czy czegoś nie trzeba tutaj poprawić, czy nie powinniśmy się w jakiś sposób dostosować do zmieniającego się klienta, zmieniającej się rzeczywistości, zmieniających się priorytetów biznesowych również. To jest wyzwanie, tak? To jest takie trzecie wyzwanie, o którym ja bym powiedziała tutaj w tym szybkim podsumowaniu, bo nie jesteśmy do tego jako organizacje mentalnie, ale i organizacyjnie tak do końca gotowi.
0: Czy mogłaby Pani jeszcze opowiedzieć na sam koniec, jakie są mm, najlepsze praktyki, z jakimi Pani miała e, jakby taką styczność e, w kontekście właśnie zarządzania, e, zarządzania tym doświadczeniem klienta? Mogą być najlepsze praktyki, ale zarazem też jakby, podanie przykładu takiego e, uczącego się, to znaczy e, gdzie, gdzie były jakieś problemy i... i i jak finalnie udało się po prostu je po prostu pokonać, zawalczyć, tak, pokonać. Tak. No myślę, że te najlepsze praktyki
1: dzisiaj one są też mocno powiązane z tymi wyzwaniami, które, które towarzyszą branży no bo też siłą rzeczy, tam gdzie są wyzwania, tam też dużo uwagi przykładamy i dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Tak jak sobie na początku mówiliśmy o innowacyjności, ona zawsze pociąga za sobą dużo trudności, dużo wyzwań, dużo potencjalnych porażek, ale na koniec im więcej tych porażek, tym ciekawsze i bardziej innowacyjne rozwiązania mają szansę zostać wypracowane. Ja myślę, że ogromnym wyzwaniem, o którym mówiłyśmy, jest to dopasowanie, zaangażowanie firmy i dopasowanie tych obu stron, tej klienckiej i tej pracowniczej. I za tym idzie... Znowu w tej chwili to wartościowanie takiego myślenia o doświadczeniu pracowników jako drugiej stronie medalu związanego z doświadczeniem klientów. Doświadczenie pracowników też nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby pracownikom dać kartę multisport i owoce w piątki, i żeby byli uśmiechnięci. Doświadczenie pracowników polega też na tym, żeby dać im dobre narzędzia do pracy. Takie, które będą faktycznie pomagały im realizować cele biznesowe, ale też dobrze obsługiwać po prostu klienta. To jest też jeden, jeden z bardzo ważnych aspektów. To jest też pewien rodzaj takiej transparentności i mówienia klientom, że dbamy o swoich pracowników. Mnie się to ogromnie podoba, to jest fajny trend, zaczyna być teraz bardziej widoczny, ale teraz częściej firmy mówią właśnie o doświadczeniu swoich klientów jako o czym doświadczeniu swoich pracowników, przepraszam, jako o czymś, co jest ważne dla ich klientów. Ja bardzo często przywołuję przykład już sprzed chyba dwóch lat, ale podręcznikowy i taki, o którym długo będziemy się na pewno będziemy się nim zachwycać tak, pod wieloma względami. Sytuacji, kiedy bardzo sympatycznej firmie Green Nero przydarzyło Nero przydarzyła się wpadka i zatruli część klientów swoimi ciastami. Mam szczególny, szczególną słabość do tego case'u, bo też padłam ofiarą. Ale bardzo interesująca była reakcja firmy na to, co się wydarzyło i ona była interesująca w bardzo wielu aspektach. Ale też właśnie w tym. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy kawiarnie zaczęły się, zaczęły wracać do normalnego funkcjonowania, to widziałam w niektórych z nich informacje kierowane do klientów, mówiące mniej więcej tyle, że cała ta sytuacja była bardzo trudna dla naszych pracowników. Musimy teraz Trochę popracować nad tym, jak działamy, zadbać o siebie. I na przykład dzisiaj nasza kawiarnia będzie zamknięta wieczorem, bo zajmujemy się no właśnie doświadczeniem pracowników, jakkolwiek go nie nazwać, tak? Nie wiem, warsztaty, szkolenie, wszystko jedno. Robimy coś, co jest skierowane do pracowników po to, żebyście Wy klienci wiedzieli, że o nich dbamy, żeby oni dbali o was na koniec. To jest bardzo ciekawa praktyka, tutaj przykład według mnie bardzo, bardzo uroczy, ale coraz więcej firm sobie z tego rzeczywiście zdaje sprawę. Tak To jest bycie fair, to jest zadbanie o pracowników po to, żeby, żeby też pośrednio klienci to odczuli. Kolejnym tematem i kolejnym obszarem takich dobrych praktyk jest wykorzystanie no właśnie no tych danych, o których mówiłam, do tego, żeby obsługiwać klienta w, z wykorzystaniem do, do, dobrodziejstw automatyzacji, bo automatyzacja w tej chwili wkracza w coraz więcej obszarów naszego życia. A oczywiście w kontakt z klientem też mamy boty, mamy przeróżne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, no i teraz pytanie, czy to dobrze, że je mamy, czy to niedobrze? Czy chcemy jako klienci być obsługiwani w sposób zautomatyzowany, czy chcemy być obsługiwani w sposób ludzki? E automatyzacja oznacza szybkość, automatyzacja oznacza też trafność, e oznacza możliwość podsunięcia klientom rzeczy, które... E niekoniecznie byłyby dostępne w tak szybkim tempie, w tak sprawny sposób tu i teraz, kiedy tego potrzeba dla y, po prostu pracownika, tak bez, bez wykorzystania tych dobrodziejstw z automatyzacji. Z drugiej strony, oczywiście czasem nas to niesamowicie wkurza. Dobre praktyki to są takie, które potrafią balansować te dwa aspekty, tak, i tam gdzie trzeba i tam gdzie można potrafią sięgnąć po automaty, a tam, gdzie trzeba i gdzie można, pojawia się człowiek. Co więcej, pewne cechy takiego ludzkiego kontaktu można też osiągnąć przy jak najbardziej cyfrowych środkach. Przeprowadzaliśmy w kilka miesięcy temu takie badanie, w którym sprawdzaliśmy co tworzy dobre doświadczenia w bardzo różnych branżach, na bardzo różnych etapach kontaktu z firmą. I bardzo ciekawe wyniki zaobserwowaliśmy na przykład właśnie dla tego etapu, o którym wspominałam, związanego ze zgłaszaniem jakichś uwag, jakichś problemów, reklamacji, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie formalnych reklamacji. Wszystkich aspektów, których, które się wiążą z napotykaniem jakichś problemów przez klienta. I tutaj e, klienci mówili, że fantastycznie zadowoleni są z dobrze działających, takich cyfrowych, wydawałoby się bezosobowych e, środków kontaktu, typu formularz kontaktowy, typu e, napisanie maila, ale pod warunkiem, że dostają ludzką odpowiedź, ludzką reakcję na to, co, co zrobią, czyli w mailu zwrotnym jest już podpisana konkretna osoba, która rzeczywiście prowadzi tę sprawę i daje poczucie takiego zaopiekowania. To rzeczywiście tworzy doświadczenia, które mm, odpowiadają dokładnie na potrzebę z jednej strony tej sprawności, którą nam daje, dają, dają środki cyfrowe, ale z drugiej strony tej, tej ludzkiej twarzy i tego ludzkiego zaopiekowania. No i w końcu e, ostatnia rzecz, o której bym chciała do, po, powiedzieć jako o takim dobrym przykładzie, e, który, czy całym zespole dobrych praktyk, które w tej chwili możemy obserwować, to są praktyki związane z omnikanałowością i to jest e, coś, co e, znowu, sensownie poprowadzona omnikanałowość jest uwarunkowana tym, żebyśmy sensownie korzystali z danych, bo nie da się klienta prowadzić przez różne kanały, a to jest istotą omnikanałowości, żeby ten klient mógł poruszać się w różnych kanałach i, 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 i wciąż był tym samym klientem, wciąż był rozpoznawany jako ten sam klient. Tak? Nie da się tego egzekwować, nie mając dobrego zarządzania dany, danymi i nie widząc jakby tych danych idących za klientem poprzez poszczególne kanały. Są firmy, które to potrafią bardzo, bardzo ładnie robić. To są restauracje, które już w tej chwili potrafią rozpocząć relacje z klientem w kanale online'owym zebrać zamówienie, obsłużyć klienta w takim zakresie, który zwykle w tym doświadczeniu restauracyjnym jest taki trochę irytujący, bo to jest czekanie na kelnera, to jest czekanie na menu, to jest czekanie na stolik. To wszystko można przenieść do sfery online'owej. A potem temu klientowi, w momencie, kiedy wchodzi do próg restauracji, zaoferować już wszystko gotowe i e, esencję tego dobrego doświadczenia, e, po które tak naprawdę przychodzi. E, ale to wymaga, e, no właśnie, to wymaga bardzo e, dobrego poprowadzenia wiedzy o tym kliencie e, i o jego potrzebach przez różne kanały być może cyfrowe, być może telefon, e, ten, ten, ten kanał również. E, bezpośredni. Coraz więcej tego typu doświadczeń wdrażają też takie firmy, jak na przykład banki. Coraz częściej się to dzieje. Można jedną sprawę załatwić w, przechodząc poprzez różne kanały. I muszę powiedzieć, że coraz więcej takich, takich dobrych przykładów omnikanałowości obserwujemy też w administracji publicznej, co jest bardzo ciekawe. To jest taki sektor, który w tej chwili też bardzo się... No, unowocześnia i bardzo się zmienia właśnie w takim duchu klientocentrycznym. Jesteśmy w stanie wykorzystać paczkomaty na przykład do tego, żeby wydawać pomoc społeczną, kompletnie nowe kanały łączące się z dotychczasowym ekosystemem punktów styku z klientem w bardzo ciekawy sposób.
0: Pani Kasiu, bardzo, bardzo dziękujemy tutaj za podzielenie się Pani Wiedzą i też doświadczeniem, e, jakby nie tylko e, takim bardzo przekrojowym e, i bardzo rozszerzonym właśnie w zakresie miejsce i, i właśnie projektowania doświadczeń klienta. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję.